0: Le jardin d'Espéris s'offre le plaisir de pénétrer dans le jardin des nymphes de calabauté créatrice afin de goûter avec délice le bain-visage aux plantes médicinales et guérisseuses. Dirigeons-nous vers Thalie, la joyeuse et la florissante en grec. La muse Thalie préside dans le cortège d'Apollon, le dieu des arts et du soleil, à la comédie et au festem, mais aussi à la croissance des arbres. Et si elle est une néréide, Thalie est la nymphe verdoyante de la mer, qui habite sur une île ou le long de la côte. Elle est tout naturellement associée au cadre pastoral, champêtre, bucolique, et à la verdoyante nature ressourçante. Thali nous présente les quatre plantes de sa composition, l'acacia, le bleuet, le thym et le romarin. L'acacia, aux effluves mielées, avec ses délicates fleurs blanches rassemblées en grappes, cache quelques épines, « akis » en grec pour désigner une pointe, un aiguillon, mais qui ne laisse aucune douleur si elle vous pique le doigt. Et c'est ainsi que l'acacia se dira en grec « akakia » pour signifier sans malice, sans méchanceté. Alors l'acacia devient vite l'emblème de l'innocence et même de la renaissance et du renouveau. En Égypte, cet arbre est associé à la déesse Neith, déesse bienfaisante, protectrice de sa ville, à l'aspect guerrier, à la silhouette androgyne et qui préside aux travaux de tissage et à la production de miel. Elle sera chez les grecs Athéna, elle-même protectrice de sa ville, déesse de la guerre tout autant que de la sagesse et de la diplomatie. Elle cultive sa mixité en étant une jeune femme née du crâne de son père Zeus, portant les attributs de la guerrière et régnant sur un domaine masculin. Elle veillera aux créations artisanales et aux travaux de tissage. Et c'est ainsi que Thalie, assimilée à l'acacia dont on fait un précieux miel, symbolise l'énergie renouvelée et l'éclat retrouvé. À présent, elle nous parle du bleuet, le Santorea, Cyanus. La déesse Flora, déesse du printemps fleuri chez les Romains, métamorphosa en bleuet le poète Cyanos après sa mort pour perpétuer son souvenir et ses œuvres qui chantaient les bienfaits de la terre. Thalie nous invite à imaginer comment Déméter, la déesse-mère de la terre, de l'agriculture, du grain, s'en revêtait la chevelure accompagnée de marguerites et de coquelicots. Mais c'est surtout le centaure guérisseur Chiron qui découvre les propriétés apaisantes et cicatrisantes du bleuet lorsqu'il blesse malencontreusement le héros Héraclès et qu'il enduit sa blessure du suc de cette plante pour la panser. Et c'est ainsi que le bleuet s'appelle Centauréa et son bleu profond, semblable à un lapis lazuli en grec, provient du halo bleuté de la voûte céleste, où Chiron gagne par Zeus, une constellation qui lui est dédiée pour perpétuer son souvenir. À partir de cet épisode mythologique, le bleuet est considéré comme un remède qui guérit tout, une véritable panacée de la pharmacopée antique de l'herboriste. Pline l'Ancien, naturaliste du 1er siècle, dira que le bleuet aide à ressouder les chairs déchirées, les plaies ouvertes et qu'il est également très efficace et apaisant pour les maladies des yeux. Ensuite, c'est avec un profond respect que Thalie se tourne vers deux plantes, toutes deux formant un véritable hommage aromatique dans l'Antiquité, à la vie, à l'amour, au courage, entrant aussi bien dans la cuisine que dans la médecine, tout autant que dans la religion. Le romarin, une plante sacrée dans l'Antiquité est appelée rops myrinos en grec, le buisson aromatique qui procure un baume ou dendrolivanon, l'arbre en sang. car avec le thym et la sauge, il complète le trio sacré pour mériter le privilège d'être brûlé sur les autels des divinités. Et d'ailleurs, le romarin Consacré à la déesse de l'amour Aphrodite, est brûlé pour un effet doux et bienfaisant. Son parfum agréable, légèrement camfré, mêlé à une pointe d'eucalyptus, rappelle l'encens, d'où son appellation en provençal d'encensier, qui tisse des liens étroits avec un de ses noms grecs. Arôme, le romarin s'appelle la rosée de la mer, Ros marinus, et il est mis au cœur de la vie antique pour son effet vitalisant, énergisant et pour sa réputation de porte-bonheur. Le romarin entoure les rites de passage tels que la naissance, le mariage et la mort. Il permet d'éloigner les mauvais esprits des berceaux des nouveau nés et de les protéger dans un début de vie heureuse. Portés en couronne par les mariés, il symbolise fidélité et amour. Et ses tiges, décorées de rubans colorés, sont offertes aux convives du banquet nuptial. On dépose ces rameaux sur les stèles funéraires pour symboliser l'immortalité de l'âme en lien avec son éternel vers. On le brûle pour le culte du dieu Arès, qui n'est pas que le dieu de la guerre, mais aussi, dans les temps primitifs antiques, c'est un dieu agraire. Le romarin, brûlé en fumigation, permettait d'envoyer les intentions de prière vers l'Olympe. Horace, un poète latin, rend un hommage considérable à cette plante en écrivant « Si tu veux gagner l'estime des dieux, porte-leur des couronnes de romarin. » Le romarin est utilisé dans le rembourrage des oreillers pour chasser le mauvais œil et porté en collier par les étudiants de l'Antiquité pour stimuler et favoriser la concentration et la mémoire. Pline l'Ancien avait compris ses propriétés apaisantes comme drainantes et tonifiantes contre les maladies. Puis c'est avec révérence et délicatesse que Thalie nous présente le thème. Le thème, thumos en grec, la volonté, le désir, tout autant que dérivé du verbe tuo, sacrifier aux dieux en dispersant la fumée. Le thym est affilié au thymus, là où les Grecs logeaient l'âme, lieu dans l'organisme dans lequel venait se poser le pneuma, le souffle vital et inspirant de la créativité venue des dieux qui envoie l'enthousiasme ce transport inspiré qui permet à l'artiste de créer le teint depuis l'antiquité a un pouvoir régénérant et fortifiant en Égypte avec la sarriette et la myrrhe, il participe au rituel de la momification pour ses propriétés antiseptiques et antibactériennes de nombreuses traces en Grèce nous renseignent sur les usages du thym, autant culinaires que médicaux. Hippocrate et Théophraste, médecin pour l'un et philosophe ainsi que naturaliste pour l'autre, en attestent tous les deux. Dioscoride et Pline l'Ancien y ajoutent au fil de leurs recherches des propriétés toniques, antitussives, expectorantes et fluidifiantes. Les anciens l'utilisaient pour des bains revigorants, en fumigation purificatrice des hôtels, des temples et des maisons, mais aussi en cataplasme et en onction pour des massages. Le thym était également dédié à Vénus et Galien, médecin grec, le préconise chez les femmes pour stimuler le flux menstruel mais aussi pour provoquer l'accouchement. Le lien avec Vénus ou Aphrodite en grec, avec la féminité, est tout trouvé. Il apporterait même l'énergie vitale. Aetius Damide, un médecin d'origine mésopotamienne, vivant en Grèce au VIe siècle, écrit qu'il permet d'évacuer la colère comme la mélancolie. Enfin, le teint entrera par les Romains dans la composition de cosmétiques. Là encore, un clin d'œil intéressant à la déesse de la beauté qu'est Vénus. Le teint serait né, d'après les sources mythologiques, d'une larme versée par Hélène, enlevée lors de la guerre de Troie par Paris, un des fils de Priam, le roi de Troie. Et c'est ainsi qu'on confère au teint son aspect sacré lié au féminin. C'est à la fin de son voyage aromatique et fleuri que Thalie nous invite alors à essayer en conscience son bain au visage pour toutes ses propriétés bienfaitrices et à le relier avec déférence à l'Antiquité. Nous comprenons ainsi d'autant mieux toute la magie de Tali, qui nous éclaire sur la présence du grec et de ses trésors au cœur de notre vie et de notre beauté personnelle. Ce fut une belle invitation au jardin des nymphes. Nous remercions Tali, qui nous accompagnera pour prendre soin de nous dans cette transition en douceur vers l'automne.